0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 1 tháng 3 của Vietnamnet gồm những tin chính sau: 90 phút giải cứu ba bé bị kẻ ngáo đá cầm dao khống chế. Miền Bắc đang trải qua đợt rét dài hiếm gặp. Vụ nghi bốn mẹ con nhảy cầu đông chủ, vợ tạo hiện trường giả để dọa chồng. Trời rét, bệnh nhân cấp cứu vì đột quỵ ngày càng tăng.
1: Miền Bắc đang trải qua đợt rét dài hiếm gặp, tháng 3 còn không khí lạnh. Ngày 1 tháng 3, ông Nguyễn Văn hưởng trưởng phòng dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định, đây không phải là đợt kéo dài nhất trong nhiều năm qua ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời kỳ cuối tháng 2, đầu tháng 3. Theo thống kê, đã có những đợt rét kéo dài đến 10 ngày xảy ra vào tháng 2 và 3 của năm 1996, ông Hưởng thông tin. Theo ông Hưởng, sự xuất hiện của đợt rét này không bất thường, vì tháng 2 vẫn là giai đoạn chính đông ở khu vực Bắc Bộ. Nhưng khoảng thời gian rét kéo dài 7 đến 8 ngày cũng là điều đặc biệt. Ông Hưởng cho rằng, thống kê 10 đến 15 năm gần đây Ít có đợt rét đậm rét hại diện rộng nào kéo dài từ tháng 2 đến sang cả tháng 3 với nền nhiệt tương đối thấp, phổ biến ở mức vùng đồng bằng xuống dưới 15 độ và vùng núi nhiều nơi dưới 13 độ. Về đợt rét đậm rét hại đang diễn ra, ông hưởng cho biết xuất hiện từ ngày 24 tháng 2 đến nay là ngày 1 tháng 3 và khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 3. Theo đánh giá của tôi, sau đó nền nhiệt các tỉnh miền Bắc sẽ có xu hướng ấm dần, không khí lạnh suy yếu.
0: 90 phút căng thẳng, giải cứu ba bé bị kẻ ngáo đá cầm dao khống chế tại trường Chiều ngày mùng 1 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin chính thức, vụ giải cứu thành công 3 cháu bé bị đối tượng ngáo đá đe dọa tính mạng trong trường mầm non tuổi thần tiên, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Đối tượng là Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, ngũ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo về việc tại trường mầm non tuổi thần tiên có 3 cháu bé bị một đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường, triển khai các biện pháp giải cứu ba cháu bé. Khi đó, đối tượng Nguyễn Bá Quân cầm dao khống chế, đưa ba cháu bé vào một phòng học cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng các bé. Sau khoảng 90 phút thuyết phục, đánh lạc hướng đối tượng, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang đã khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé. Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định, cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng nhưng đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu và đại tá Nguyễn Văn Nhật Giám đốc công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe các cháu, động viên gia đình. Đồng thời, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận thành tích của lực lượng công an. Công an Tiền Giang cho biết, qua kiểm tra nhanh, đối tượng quân Dương tính với chất ma túy.
1: Vụ nghi bốn mẹ con nhảy cầu Đông chủ, vợ tạo hiện trường giả đe dọa chồng. Liên quan đến vụ việc nghi bốn mẹ con nhảy cầu Đông trù, Hà Nội, khiến cảnh sát phải huy động lực lượng tìm kiếm, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội cho biết bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ việc do người vợ muốn gây áp lực với chồng cũng theo đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bước đầu đơn vị nắm được thông tin do người phụ nữ này không liên lạc được với chồng hơn một tuần nay nên đã đi ô tô lên cầu đông chủ rồi bỏ lại phương tiện thư tuyệt mạnh và tạo hiện trường giả ôm con nhảy cầu để dọa chồng vị đại diện cho rằng việc làm của người phụ nữ này gây ảnh hưởng đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi phải huy động phương tiện lực lượng để tìm kiếm theo vị đại diện này Mỗi người dân cần suy nghĩ trước khi hành động Không vì một chuyện riêng tư nhỏ mà ảnh hưởng đến nhiều người Trước đó Sáng ngày mùng 1 tháng 3 Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Thông tin về việc phát hiện ô tô mang biển số 88A đỗ trên cầu Đông Trù Bên cạnh có bốn đôi dép của một người lớn và ba trẻ em Trong xe Người dân tìm thấy lá thư tuyệt mệnh và nhiều quần áo Đồ chơi trẻ em Người dân đã thông báo sự việc đến lực lượng chức năng
0: Kịp thời ngăn cô gái định nhảy cầu Ba son tự tử Ngày 1 tháng 3 Công an quận 1 phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đội cảnh sát giao thông bến Thành, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã thuyết phục kịp thời ngăn cô gái có ý định nhảy cầu Ba Son để tự tử. Bước đầu xác định danh tính cô gái là PTD, quê Kiên Giang. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa nay, một cô gái với vẻ mặt buồn bã đi bộ qua cầu Ba Son, theo hướng quận 1 đi thành phố Thủ Đức. Khi đến gần giữa cầu, cô gái ôm theo túi đồ, treo qua lan can cầu với ý định nhảy xuống sông Sài Gòn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an quận 1 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã triển khai lực lượng, tiếp cận nạn nhân. Sau hơn 30 phút được cảnh sát vận động, thuyết phục, cô gái đã từ bỏ ý định tự tử. Tiếp đó, cảnh sát tiếp cận đưa người này vào vị trí an toàn. Bước đầu cô gái cho biết, do buồn chuyện gia đình nên nhất thời suy nghĩ dại rột.
1: Người đàn ông ở Hà Nội sơ suất mang túi tiền hơn 1,1 tỷ đồng bỏ vào thùng rác. Chiều ngày 1 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã nhận được thư cảm ơn của ông Hát. Sinh năm 1963, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, về việc giúp gia đình ông tìm lại số tiền 1,17 tỷ đồng do sư suất mang đi đồ rác. Trước đó, 20h40 phút ngày 28 tháng 2, công an phường Hàng Bài nhận được tin báo của ông Hát nhờ giúp lỡ tìm số tiền 1,17 tỷ đồng. Cụ thể, trong ngày 28 tháng 2, gia đình ông Hát có ra ngân hàng rút số tiền tiết kiệm 1,17 tỷ về để lo việc. Số tiền này được để trong một chiếc túi cũ. Đến khoảng 20h25 phút cùng ngày, Do sơ xuất nên, ông Hát khi đi đổ rác đã mang theo túi tiền, bỏ vào thùng rác ở gần nhà. Nhận được tin báo, công an phường hàng bài đã có mặt tại nhà ông Hát tìm hiểu. Qua khoanh vùng, công an phường đã nhanh chóng liên hệ với nhân viên thu gom rác thuộc chi nhánh quận Hoàn Kiếm, đồng thời phân công cán bộ cùng thành viên gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để giả soát. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, số tiền trên đã được tìm thấy trong một thùng rác được nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết về bãi trước cửa nhà số 48 hàng Bài. Đại diện nhân viên công ty môi trường đô thị là chị Nguyễn Thị Hương đã mang toàn bộ số tiền trên tới trụ sở công an phường hàng bài để trao trả lại cho gia đình ông hát.
0: Không chịu đo nồng độ cồn, người đàn ông say rượu đấm cảnh sát giao thông Ngày 1-3, công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn cho biết vừa tạm giữ hình sự ông Vi Văn Kinh, 50 tuổi, chú thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông. Trước đó, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2, Tổ công tác của Công an huyện Đình Lập làm nhiệm vụ tại km 55 700 quốc lộ 4B thuộc khu 3, thị trấn Đình Lập thì phát hiện ông Kinh điều khiển xe máy bình kiểm soát 12F60910 đi loạn trọt, có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng ông Kinh không chấp hành mà còn liên tục chửi bới, đe dọa các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Sau đó, ông Kinh đã có hành vi dùng tay phải đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông. Tổ công tác lập tức khống chế và đưa người này về trụ sở Công an huyện Định Lập để làm rõ theo quy định. Khi được đưa về trụ sở, ông Kinh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tại trụ sở công an, ông thừa nhận trước đó có uống nhiều rượu tại nhà người quen. Tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả là 0177 mg/L khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, ông Kinh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe theo quy định. Hiện công an huyện Đình Lập đã tạm giữ ông Kinh và củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
1: Khởi tố 4 bị can giao dịch đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng. Ngày mùng 1 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đồng Tháp Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Nhật Phương, 47 tuổi, La Trần Thế Ngọc, 43 tuổi, Nguyễn Thanh Khải, 47 tuổi, và Chế Thanh Tú, 36 tuổi, cùng ngụ thành phố Cao Lãnh về hành vi đánh bạc. Trước đó, bốn bị can nói trên đã bị khởi tố, bắt giam về hành năm, y mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2024, bốn bị can nói trên móc nối với các đối tượng khác, hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người. Sau đó, bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến và nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá. Mỗi trận bóng đá, các đối tượng cá cược từ 1 đến 20 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú, Khải thu giữ 157 điện thoại di động. 22 máy tính sách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cực cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác, phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng. Đối với vụ án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 bị can và ra thông báo tìm người có liên quan trong vụ án này.
0: Chạy xe máy trên vành đai 3 trên cao, tôi bị phạt 2,5 triệu, sẽ không tái phạm. Ngày 1-3, tháng 3, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý tài xế điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 3 trên cao. Đây là đường cao tốc, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm xe máy, xe đạp, người đi bộ lưu thông. Thời điểm 10 giờ 30 phút cùng ngày, tổ cảnh sát giao thông kiểm tra hai người đàn ông đang đỗ xe máy tại đường dẫn từ Nguyễn Xuân Yên lên vành đai 3 trên cao, đoạn qua Hồ Liên Đàm, Hoàng Mai. Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt với tài xế LAD 38 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, điều khiển xe máy biển kiểm soát 29B1. Trình bày với cảnh sát anh D cho biết, mình hành nghề xe ôm và lên đường vành đai 3 trên cao để đón khách. Với lỗi này, tài xế D bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tức giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tương tự, tài xế NTC, 41 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, trình bày, lý do điều khiển xe máy lên cao tốc là để lấy đồ của người thân gửi qua ô tô khách. Nhận phiếu phạt 2,5 triệu đồng, tức giấy phép lái xe 4 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, ông C dầu dĩ. Tôi nhớ lần bị phạt này và cam kết không tái phạm sẽ chọn địa điểm để lấy trả hàng để đảm bảo an toàn giao thông. Cũng theo ghi nhận, như trường hợp điều khiển xe máy đi lên vành đai 3 trên cao, khi thấy lực lượng chức năng xử lý vi phạm đã quay đầu xe chạy ngược chiều, hoặc tăng gà lao thẳng vào tổ công tác.
1: Chia tay điện thoại 2G, hệ thống bán lẻ hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Từ ngày mùng 1 tháng 3, những chiếc điện thoại cục gạch 2G chưa tiến hành hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không được hòa mạng mới. Theo như kế hoạch, đến tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trên mạng di động không còn thuê bao 2G only. Thế nhưng, trên thị trường hiện có một số thuê bao smartphone 3G, 4G thời kỳ đầu, vẫn chưa tích hợp tính năng VOLTE. Những mẫu điện thoại này buộc phải gọi thoại qua nền tảng 2G, 3G và vẫn có thể tiếp tục sử dụng đến tháng 9 năm 2026. Chính vì thế, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 9 năm 2026, hệ thống 2G hiện có, được sử dụng cho dịch vụ thoại và nhắn tin cho thuê bao sử dụng máy điện thoại 3G và máy 4G không hỗ trợ công nghệ VoLTE. Và đến năm 2026 sẽ không còn hệ thống 2G trên mạng mà chỉ còn 3G và 4G. Mặc dù từ ngày mùng 1 tháng 3 chỉ cấm những điện thoại 2G chưa tiến hành hợp quy hòa mạng, nhưng đại đa số các nhà bán lẻ điện thoại trong nước đã không còn kinh doanh điện thoại cục gạch 2G. Các điện thoại cục gạch đang kinh doanh hiện nay đều tích hợp 4G. Bên cạnh đó, một số nhà bán lẻ cũng tiến hành hỗ trợ đổi điện thoại 2G lên 4G cho người dùng.
0: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tăng chỉ tiêu tuyển sinh Ngày mùng 1 tháng 3 Học viện báo chí và tuyên truyền công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy tổng chỉ tiêu năm nay là 2050 tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái giống các năm trước trường chia chương trình đào tạo thành 4 nhóm gồm ngành báo chí ngành lịch sử ngành về truyền thông quảng cáo quan hệ quốc tế và các ngành khác trường tuyển sinh theo 3 phương thức giống như năm ngoái gồm xét học bạ 15% xét tuyển kết hợp 15% xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 70% trời rét bệnh
1: nhân cấp cứu vì đột quỵ ngày càng tăng theo tiến sĩ Võ Hồng Khôi, giám đốc Trung tâm Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, trong đợt rét đậm từ ngày 25 tháng 2 tới nay, số ca nhập viện vì đột quỵ ngày càng tăng. Trung tâm đang điều trị khoảng 400 bệnh nhân đột quỵ. Bác sĩ Khôi cho biết, cao điểm là ngày 27 tháng 2 có tới 76 ca vào cấp cứu. Số bệnh nhân nhập viện vào ngày 28 tháng 2 là 70 trường hợp. Trung tâm đột quỵ của bệnh viện Việt Bạch Mai đã quá tải. Do đó, sau can thiệp bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân sang trung tâm thần kinh tại khoa thần kinh, công suất giường chỉ 250 nhưng đang tiếp nhận điều trị cho gần 400 bệnh nhân. Qua giai đoạn cấp tính, các bệnh nhân sẽ được chuyển sang trung tâm phục hồi chức năng. Theo đánh giá của bác sĩ Khôi, bệnh đột quỵ ngày càng tăng và trẻ hóa. Ông từng tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ nhất là 11 tuổi. Phó giáo sư Mai Duy Tôn, giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai cho biết, số bệnh nhân đột quỵ qua các năm đều tăng. Ví dụ năm 2022, bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 10.900 ca, đến năm 2023 tăng lên 13.338 ca. Từ sau Tết Số bệnh nhân vẫn tăng đều. Vị bác sĩ này cũng khẳng định, thời gian cấp cứu rất quan trọng đối với bệnh nhân đột quỵ. Do đó, người xuất hiện các dấu hiệu méo miệng một bên, nói ngọng, thất ngôn, yếu liệt, hoặc tê bì tay chân một bên, mất thị lực đột ngột một hoặc hai mắt cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
0: Đại hỏa hoạn ở Bangladesh khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Bộ trưởng Bộ Y tế Bangladesh ngày mùng 1 tháng 3 cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nước này khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo cơ quan cứu hỏa của Bangladesh, do dì ga hoặc lửa từ bếp lò có thể là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vào tối ngày 29 tháng 2 ở thủ đô Dhaka. Thảm kịch khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, phần lớn do ngạt thở hoặc do nhảy từ trên cao xuống.
1: Mỹ bắn hạ nhiều tên lửa vào UAV ở Biển Đỏ, Houthi đe dọa có bất ngờ quân sự. Theo hãng tin Reuters chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, hôm 29 tháng 2, các quan chức quân sự xác định Những tên lửa và UAV của Houthi gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực, nên đã triển khai tấn công. Cũng trong ngày 29 tháng 2, phát biểu trên truyền hình, ông Abdul Malik Al-Houthi, thủ lĩnh nhóm vũ trang Houthi, có mối liên hệ với Iran ở Yemen tuyên bố sẽ có những bất ngờ quân sự trong các hoạt động ở Biển Đỏ. Các hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục và nâng cấp. Chúng tôi sẽ có những bất ngờ mà đối phương không ngờ tới, ông Al-Houthi nói. Houthi đã liên tục phóng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu thuyền vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ kể từ giữa tháng 11 năm 2023. Theo Houthi, các vụ tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ với nhóm Hamas trong gia tranh với quân đội Israel ở giải Gara. Các vụ tấn công ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu và buộc các công ty phải chuyển hướng, thực hiện những hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Hành động này còn làm dấy lên mối lo ngại cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 1 tháng 3 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.